0: Seguramente hay un rumbo, posiblemente, y de muchas maneras personal y único. Posiblemente hay un rumbo, seguramente, y de muchas maneras el mismo para todos. Hay un rumbo seguro y de alguna manera posible. De manera que había que encontrar ese rumbo y empezar a recorrerlo. Y posiblemente habrá que arrancar solo y sorprenderse al encontrar más adelante en el camino a todos los que seguramente van en esa misma dirección. Este rumbo último, solitario, personal y definitivo será bueno no olvidarlo, es nuestro puente hacia los demás, el único punto de conexión que nos une irremediablemente al mundo de lo que es. Llamemos al destino final como cada uno quiera, felicidad, autorrealización, elevación, iluminación, darse cuenta, paz, éxito, cima o simplemente final, lo mismo da. Todos sabemos que arribar con bien allí es nuestro desafío habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar un poco tarde y habrá también quienes se encuentren un atajo y se transformen en expertos guías para los demás. Algunos de estos guías me han enseñado que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras escenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto caminos que transitaremos uno por uno sin embargo hay algunos caminos que forman parte de todas las naturalezas y rutas trazadas caminos que no se pueden esquivar caminos que habrá que recorrer si uno pretende seguir caminos donde aprendemos lo que es imprendecible saber para acceder al último tramo solo así llegaremos a la cima ojalá nos encontremos allí querrá decir que usted ha llegado querrá decir que lo conseguí yo también un pacto sin palabras nos deteníamos si el otro se detenía acelerábamos y el otro apuraba el paso tomábamos juntos el desvío si cualquiera lo de los dos decidía hacerlo y ahora ha desaparecido de repente no está a la vista me asomo conflictuosamente observando el camino hacia ambos lados no hay caso como dos personas guiadas por un mismo deseo, como dos individuos con un único intelecto, como dos seres habitando un solo cuerpo, y de repente, la soledad, el silencio, el desconcierto. Me asomo una vez más y grito, ¡Hola! Espero unos segundos, y le repito el silencio hola una vez más ¿dónde estás? ninguna respuesta el temor de que estuviera extraviado y la preocupación de que algo le haya pasado han dejando lugar a una emoción diferente ¿y si hubiera decidido no seguir conmigo? Me pregunto. Después de un tiempo, me doy cuenta de que por mucho que lo espere, nunca volverá. Por lo menos no a este lugar. ¿La opción es seguir o dejarme morir aquí? ¿Dejarme morir? ¿Me entiendes esa idea? Así me siento. Dividido perdido, destrozado, mis pensamientos por un lado, mis emociones por otro, mi cuerpo por otro, mi alma, mi espíritu, mi conciencia de mí mismo, allí paralizada, levanto la vista y miro el camino hacia adelante, desde donde estoy, el paisaje parece un pantano, unos metros al frente, la tierra se vuelve un lodazal. Cientos de charcos y barriales me muestran que el sendero que sigue es peligroso y resbaladizo. No es la lluvia lo que me ha empapado de tierra. No son las lágrimas de todos los que han pasado antes por este camino mientras iban llorando una perra. También las mías, creo. ¿eh? pronto mojarán el así comienza el camino de las lágrimas así conectándonos con lo doloroso porque así es como se entra en este sendero con este peso con esta carga también con estas creencias irremediables La supuesta conciencia de que no lo voy a soportar Porque todos pensamos en comenzar este tramo que es insoportable No es culpa nuestra Hemos sido entrenados por los más influyentes de nuestros educadores Para creer que no soportaremos el dolor Que nadie puede superar la pérdida o la muerte de un ser querido Que podríamos morir si la persona amada nos deja que la tristeza es nefasta y destructiva, que no somos capaces de aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante. Y nosotros vivimos así, condicionando nuestra vida con estos pensamientos, que como la mayoría de las creencias aprendidas son una compañía peligrosa y actúan como grandes enemigos que nos empujan a veces a costos mayores que los que supuestamente evitan. El caso de una pérdida, por ejemplo, pueden extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está. Hay una historia que dice que es verídica. Aparentemente sucedió en algún lugar de África. Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las extrañas de la Tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de la afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo, calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas tres horas de aire, cuando mucho, tres horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados pero de un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que había que ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio en el piso enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad era difícil calcular el paso del tiempo incidentalmente solo uno de ellos tenía reloj hacia él iban todas las preguntas ¿cuánto tiempo pasó? ¿cuánto falta? ¿y ahora? el tiempo se estiraba cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta grababa aún más la tensión el jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podría matar así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo nadie haría más preguntas él avisaría a todos cada media hora cumpliendo la orden el del reloj controlaba su máquina. Y cuando la media hora pasó, él dijo, ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasara el tiempo, iba a ser cada vez más terrible continuar. Que el minuto final se acercaba, sin consultar a nadie Decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No habría manera de notar la diferencia, así que nadie quería ser desconfiado. Apoyando en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo, pasó otra media hora y los cinco creyeron que había pasado encerrados un total de una hora y media. Y todos pensaron en cuánto largo se les abría el tiempo. Así guió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate. Sabían que la cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de cuatro horas llegaron a las cuatro horas y media lo más probable era que encontrar a los seis mineros muertos encontraron vivos a cinco de ellos solamente uno había muerto de asfixia el que tenía el reloj esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a ser de nosotros. Cada vez que construyamos la certeza de que un hecho irremediablemente siniestro va a pasar, no sabiendo cómo o sabiéndolo, nos ocuparemos de producir, de buscar, de disparar o como mínimo de no impedir que algo de lo terrible y previsto nos pase realmente. De paso, y como en el cuento, el mecanismo funciona también al revés. Cuando creemos y confiamos en que se puede seguir adelante, nuestras posibilidades de avanzar se multiplican. El cuento de los mineros debería obligarnos a pensar en esos condicionamientos. Y empiezo desde aquí porque uno de los falsos mitos culturales que aprendemos en nuestra educación es que no estamos preparados para el, el dolor ni para la pérdida. Repetimos casi sin pensarlo. No hubiera podido seguir si lo perdía. No puedo seguir si no tengo esto. No podría seguir si no consigo lo otro. se vaya a que alguien se muera, seguramente no es lo mismo mudarse de una casa peor a una casa mejor que al revés, claro que no es lo mismo cambiar un auto todo desvasijado por un auto nuevo que a la inversa, es obvio que la vivencia de pérdida no es la misma en ninguno de estos ejemplos, pero quiero decir desde el comienzo que siempre hay un dolor en cada pérdida perder es dejar algo, algo que era, para entrar en otro lugar donde hay otra cosa, que es, y esto, que es, no es lo mismo que era, y este cambio, sea interno o externo, conlleva un proceso de elaboración de lo diferente, una adaptación a lo nuevo, aunque sea para mejorar, este proceso se conoce con el nombre de elaboración de duelo. Como su nombre lo indica, los duelos duelen y no se pueden evitar a que duelan. Quiero decir, el hecho concreto de pensar que voy hacia algo mejor que aquello que dejé es muchas veces un excelente premio de consuelo que de alguna manera compensan con el la alegría de que estoy vivo, el dolor que causa lo perdido, pero atención, compensa pero no evita, aplaca pero no cancela, anima a seguir pero no anula la pena. Las cosas que uno deja siempre tienen que elaborarse Siempre tiene uno que dejar atrás las cosas que ya no están aquí, aun cuando de alguna forma sigan estando. La situación se acaba, cuando yo no tengo aquello que tenía o que creía que tenía, o cuando me doy cuenta de que nunca tendré lo que esperaba tener algún día y ni siquiera es importante si verdaderamente lo tuve o no, este sendero tiene sus reglas, tiene sus pautas, este camino no tiene sus mapas y conocerlos ayudará seguramente a llegar más al terreno o al final del recorrido. El mapa es apenas nuestro mapa, es la idea que nosotros tenemos de cómo es la realidad, aunque muchas veces esté teñida por nuestros prejuicios, aunque no se corresponda exactamente con los hechos. Es en ese mapa donde vivimos, no vivimos en la realidad, sino en nuestra imagen de ella. Si en mi mapa tengo registrado que aquí en mi cuarto hay un árbol, aunque no lo haya, aunque nunca haya existido, aunque el árbol no esté en el de ustedes y todos pasen por ese lugar sin miedos ni prejuicios ni registro alguno, yo voy a vivir esquivando este árbol por el resto de mi vida. Y cuando me vean esquivar el tronco, ustedes me van a decir, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y yo voy a pensar, los locos son ustedes. Desde afuera de mi mapa, esta conducta puede ser o parecer estúpida y hasta graciosa en los hechos que puede resultar bastante peligrosos. Dicen que una vez un borracho caminaba distraído por un campo. De pronto vio que se le venía encima dos toros. Uno era verdadero y el otro imaginario. El tipo salió corriendo para escapar de ambos hasta que consiguió llegar a un lugar donde vio dos enormes árboles. Un árbol era también imaginario, pero el otro, por su suerte, era verdadero. Borracho como estaba, el pobre desgraciado trató de subir al árbol imaginario y no logró subir. Lo agarró el toro real y, por supuesto, colorín colorado. Es decir, depende de cómo haya trazado este mapa de mi vida, depende del lugar que ocupa cada cosa en mí o en mi esquema, depende de las creencias que con mi figura, mi ruta, así voy a transitar el proceso de la pérdida, un camino que empieza cuando sucede o cuando me doy cuenta de una pérdida y termina cuando esa pérdida ha sido superada. No se puede hablar de duelos y de pérdidas desconociendo el pequeño malestar que nos producen estos temas. De alguna manera un malestar que vale la pena es el sentimiento o el sentido de aprender algunas cosas o revisar algunas otras para sistematizar lo que todos sabemos. Nada de lo que escuchemos de una o de otra manera todos hemos visto o hemos vivido o hemos pasado o hemos sentido... Hoy hemos estado cerca de lo que otros sentían en relación a un dolor. La mala suerte es que para los que realmente están transitando por una muerte de un ser querido, es una cosa para quien lo ha vivido y otra para quien solamente habla de ello. inevitables, no solo vamos a hablar de muerte de seres queridos, a lo largo de nuestras vidas las pérdidas constituyen un fenómeno mucho más amplio y para bien o para mal es universal, perdemos no solo a través de la muerte sino también siendo abandonados, cambiando, siguiendo adelante, nuestras pérdidas incluyen también las renuncias conscientes o inconscientes de nuestros sueños románticos, la cancelación de nuestras esperanzas irrealizables, nuestras ilusiones de libertad, el poder y la seguridad, así como la pérdida de nuestra juventud, aquella irreverente individualidad que se creía para siempre ajena a las arrugas, invulnerables e inmortales. Pérdida que, al decir de Judith Bjorz, nos acompañan toda una vida, pérdidas necesarias, pérdidas que aparecerán cuando nos enfrentemos no solo con la muerte de alguien, de alguien querido no solo con un revés material no solo con las partes de nosotros mismos que desaparecieron sino con hechos iludibles como que nuestra madre va a dejarnos y nosotros vamos a dejarla a ella que el amor de nuestros padres nunca será exclusivamente para nosotros que aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado con besos esencialmente estamos aquí solos, que tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio y lo bueno con lo malo, que a pesar de ser como si esperaba que sea, una chica no podrá casarse con su padre, que algunas de nuestras elecciones están limitadas por nuestra anatomía, que existen defectos y conflictos en todas las relaciones humanas, que nuestra condición en este mundo es implacablemente pasajera, que no importa cuán listos seamos, a veces nos toca perder y que somos tremendamente capaces de ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos la protección necesaria cuando el peligro, contra el dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez y contra la muerte. Estas pérdidas forman parte de nuestra vida, son constantes, universales e insolayables y son pérdidas necesarias porque creemos a través de ellas. De hecho somos quienes somos gracias a todo lo perdido y a cómo nos hemos conducido frente a estas pérdidas. Este camino de las lágrimas enseña a aceptar el vínculo vital que existe en las pérdidas y las adquisiciones. Este camino señala que debemos renunciar a lo que ya no está y que eso es madurar. Asumiremos el recorrer que las pérdidas tienden a ser problemáticas y dolorosas, pero solo a través de ellas nos convertimos en seres humanos plenamente desarrollados, para empezar por algún lado el tema de las pérdidas es el de la elaboración del duelo y, no es, y esto nos abre a dos conceptos, elaboración y duelo, elaboración que deriva de labor, de tarea y duelo que deriva del dolor, como dice Sigmund Freud en Melancolía y Duelo, la elaboración del duelo es un trabajo, un trabajo, el trabajo de aceptar la nueva realidad, proceso de aceptación, proceso que quiere decir tiempo y cambio, aceptación que quiere decir dejar de pelearme con la realidad que no es como yo quisiera, las pérdidas son diferentes, no se pueden poner en la misma bolsa y analizarlas el mismo lugar. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, la diferencia tendría que ver con la dificultad para hacer ese trabajo. Pero el proceso del duelo es más o menos equivalente a una separación, en una pérdida material o en una muerte. El proceso de aceptación empieza como todos en la retirada. Retirada es el lugar donde yo estoy aislado de lo que todavía no paso o de algo que está pasando y de lo que todavía no me entere. Un estímulo que está afuera, sin ninguna relación conmigo por el momento. Si estoy por entrar en una reunión donde hay gente que conozco, la situación de retirada se establece antes de entrar, quizás todavía antes de viajar hacia la reunión. Cuando llego me enfrento con la situación de la gente reunida, agradable o desagradable. Tengo una sensación, esto es, me siento algo. Mis sentidos me informan cosas, veo la gente, siento los ruidos, alguien se acerca, tengo sensaciones olfativas, auditivas, visuales, corporales, quizás me tiembla un poco el cuerpo y estoy transpirando. Después de las sensaciones me doy cuenta, tomo conciencia de lo que pasa, esto es, analizando las sensaciones deduzco que la reunión es de etiqueta, hay muchísima gente y me digo, uy, algunos me miran. Me doy cuenta de lo que está pasando, de qué es esto que está estimulando mis sentidos. Después de que me doy cuenta o tomo conciencia de lo que pasa, se movilizan mis emociones. Siento un montón de cosas, pero no ya desde los, senti los sentidos, oídos, ojos o boca. No, empiezo a sentir que me asusta, me gusta o me angustia. Siento placer, inquietud y excitación. Siento miedo, ganas, deseo, placer de verlos o temor por el resultado del encuentro. Emociones que bullen dentro mío, emociones que se transformarán en acción. La palabra emoción es una palabra interesante, viene de emoción que significa movimiento a pesar de la que la asociamos solamente con algo vivencial e interno, porque la emoción es lo que precede al movimiento, la emoción prepara el cuerpo para la acción, pero la emoción solo es la mitad del proceso, la otra mitad es la acción, así que lo que hago enseguida es cargarme de energía, de potencia, de ganas, me asusto y me voy, me quedo y empiezo a hablar, hablo por allí o por acá, Decido contar mis emociones o no contarlas y esconderlas, o disimularlas o cualquier otra acción. Entonces es el momento del contacto. El punto clave, contacto, es la posibilidad de establecer una relación concreta con el estímulo de afuera. No solo tengo sensaciones, me doy cuenta, movilizo y actúo, sino que además vivo. Me comprometo con la situación en la actual en la cual estoy inmerso. Eso es establecer el contacto. Y después de estar en contacto un tiempo, por perseveración, por salud, por agotamiento del ciclo, hago una despedida e inicio una nueva retirada. Otra vez me alejo para quedarme conmigo y para volver a empezar. Vamos a hacer un esquema. Retirada. Percepción emoción, movilización de energía, acción, contacto, despedida. Toda mi vida está asignada por momentos donde yo desde estar lejos y aislado tengo sensaciones, me doy cuenta de lo que siento, me movilizan mis emociones y con energía transformo esas emociones en acción. Son esas acciones las que me ponen en contacto con la cosa, la vivo y cuando la situación se agota o se modifica con mi intervención o cuando yo me agoto de la vivencia, me retiro otra vez, pero no en el sentido de irme, sino por a volver a recomenzar el ciclo. Este pequeño esquema, quizá demasiado técnico, es la base de lo que significa la actitud experiencial ante la vida. Lo explico para poder decir que el proceso del duelo no es ni más ni menos que una prolongación de este mismo. El camino de las lágrimas es el sendero de aprender a recorrer este ciclo sin interrupciones, sin estancamientos, sin desvíos. En la elaboración del duelo, el estímulo percibido desde la situación de retirada es la pérdida. A veces de inmediato, otras no tanto, me doy cuenta de lo que está pasando. He perdido que esto que tenía o creía que tenía y siento. Se articulan en mis sentidos un montón de cosas. No mis emociones todavía, sino mis sentidos. Y luego, frente a esta historia de impresiones negativas o desagradables, me doy cuenta cabal de lo que pasó. Aparecen y me invaden ahora sí un montón de emociones diferentes y a veces contradictorias. Transforman en acciones estas emociones, me permitirá la conciencia verdadera de la ausencia de lo que ya no está, y es la toma de conciencia de lo ausente, el contacto con la tímida ausencia, lo que me permitirá luego la aceptación de la nueva realidad. Un definitivo, darme cuenta antes de la vuelta a mí mismo.